0: Hallo zusammen, Tobi hier. Ähm, ich mache es ganz kurz und zwar gibt es heute ein bisschen eine Special-Folge über FTG und die Vertragsverhandlungen dazu, die Chris hatte. Ähm, die Folge ist schon ein bisschen älter, die haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen, einfach um das mal ja, realitätsgetreu auch wirklich aufzunehmen, wie es damals war für Chris. Und ähm, genau, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, von daher wünsche ich euch viel Spaß damit. Willkommen zurück zur neuen Folge unserer Special-Folge heute und zwar ist Chris gerade dabei, einen sehr interessanten Vertrag bzw. eine sehr interessante Kooperation zu verhandeln und wir dachten, wir nehmen einfach mal so den Moment auf, wir gucken mal, woran Chris gerade arbeitet und was er sich für Gedanken macht und deshalb, ähm, ja, Chris, wollen wir direkt starten mit,
1: mit dem Thema, ne? Moin Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ich hatte Tobi gesagt, ähm, es wäre einfach cool, ähm, jetzt gerade in diesem Moment, wo wir diese Verträge verhandeln, ein Stück weit äh, den Podcast aufzunehmen und dann später zu posten. Ähm, einfach, weil sonst eine ganze Ecke Momentum, meiner Meinung nach, verloren geht, wenn wir dann in einem halben Jahr mal besprechen, was ich äh, da gemacht habe und vor allem, welche Gedankengänge ich im Kopf habe. Und jetzt ist es gerade sehr schön präsent. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal eine etwas speziellere, sehr nischige Folge. Ich kann mir aber auch deswegen ganz gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen da draußen ähm, relativ interessant sein könnte.
0: Mhm, genau Auf jeden Fall. Ähm, wir, wir machen diesmal keine Wochenzusammenfassung und sowas, weil ja dass die, die Folge hier so ein bisschen aus der Reihe tanzt ähm, und wir eigentlich erst eine Folge aufgenommen haben. Von daher wäre das jetzt alles sehr gestellt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass du beschreibst, worum es überhaupt geht, oder?
1: Genau. Ähm, und zwar geht es ganz, ganz konkret darum, dass ich ähm, von der Fashion Tech Group ähm, angefragt worden bin und zwar um genauer zu sein von Björn, von dem ihr das Interview bereits gehört haben werdet. Und Björn hat die Fashion Tech Group gegründet. Was macht die? Fashion Tech Group ist ein Unternehmen, welches Influencern dabei hilft, die eigenen Modemarken, Lifestyle-Marken aufzubauen und dann eben natürlich auch nachher die Produkte zu verkaufen. Das heißt also, Fashion Tech Group macht, macht alles von der Idee äh, des Influencers für, ich möchte jetzt eine äh, Bikini-Marke aufbauen, bis hin dann nachher zum letztendlichen Verkauf. Sprich, ähm, Fashion Tech Group kümmert sich um ähm, das Produktionssourcing, die Produktentwicklung. Sie äh, kümmern sich um die Logistik zum Beispiel, ähm, Lagerhaltung. Ähm, die Online-Shops werden aufgebaut, sprich jede, jeder Influencer, jede Marke des Influencers bekommt einen eigenen Online-Store ähm, und auch solche Themen wie im, im generelles Management, Daily Operations, ähm, nachher Customer Support, ähm, all das wird von, von der Fashion Tech Group ähm, bereitgestellt. Ähm, das heißt also wirklich, man, man versucht dem Influencer einen headache-free ähm, live zu geben, dass man wirklich sagt, okay, gut, mit uns kannst du all deine Ideen umsetzen und, und dann gibt es nachher, dann kommen wir dann so ein bisschen zu dem Geschäftsmodell, äh, einen Profit-Split. Das heißt also, Fashion Tech Group deckt sämtliche Kosten ähm, und ähm, der nachher dann entstandene Profit wird einfach mit dem Influencer geteilt. Das kann eben je nach ähm, Kooperation äh, bis zu 50-50 sein. Sprich, wenn man mhm. mit einem Influencer eine, eine Million Euro Umsatz macht dann ähm, und man fährt nachher 30, 35 Prozent Profit nach Hause, dann wird dieser Profit eben aufgeteilt. Das Ganze wird mit dem Influencer mit einem Lizenzvertrag gemacht. Das heißt, man kann sich das eben ähnlich vorstellen ähm, wie jetzt zum Beispiel die Marke ähm, Lego die zum Beispiel regelmäßig Fußballvereine lizenziert oder ähm, Harry Potter und dann mit denen ähm, Kollektionen äh, rausbringt oder, oder eigene Marken dann eben na namens Harry Potter ähm, oder namens Star Wars zum Beispiel dann eben verkaufen kann. Das ist so das ähm, Konzept dahinter. Und ähm, ja, der Björn hat mich vor einem halben Jahr etwa äh, angeschrieben äh, über den Ion äh, im Grunde und hat gesagt, hey Christian, das, was du hier machst, würden wir ganz gerne at scale machen. Das heißt, wir würden das gerne mit mehreren Influencern machen, mehreren Kunden. Und ähm, hättest du nicht Bock, da, da mitzumachen. Das war eigentlich so die, der originale Pitch, den ich ähm, vom, vom Björn bekommen habe an der Stelle.
0: Ach cool. Also das Ganze ist schon eigentlich länger her,
1: dass ihr euch mal so connected habt. Ja, genau. Also es ähm, hat jetzt ähm, ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Ähm, Björn wollte erst ähm, ein bisschen, äh, wollte sogar das äh, in ähm, Szeno normal investieren und hat dann irgendwann gesagt, mhm. nee, ähm, ähm, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Und ich hatte Björn dann aber, ähm, das war ganz witzig, dann davon erzählt gehabt, so nach dem Motto, ja, ich hätte ja eigentlich Bock, das noch mit mehreren Influencern zu machen. Ich habe auch damals an meinem Business Frank Fashion gearbeitet, denn das hat ja, wie gesagt, ähm, witzigerweise fast dasselbe Geschäftsmodell äh, am Ende des ja. Tages. Also äh, wir haben einfach festgestellt, da gibt es einfach sehr viele Ähnlichkeiten ähm, zu äh, Frank Fashion und das hat mich so ein bisschen äh, eigentlich interessiert. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, so, okay, gut, lass uns doch wirklich mal zusammensetzen. Ich würde gerne mehr über die Fashion Tech Group erfahren und vor allem würde mich auch interessieren, wofür ihr mich konkret braucht oder oder was, was ihr euch da vorstellt. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, seitdem war ich jetzt äh, zweimal in ähm, Schweden und da haben wir einfach so ein Stück weit wirklich erstmal geschaut, okay, gut, was kann man hier machen? Und, und Björn hat ja, wie ihr das vielleicht im Interview schon gehört habt, einen Hintergrund im E-Commerce. Das heißt, er kennt sich dort bestens aus. Ähm, und seine Frau, die, die macht ähm, vor allem so touch and feel, wie er immer so schön sagt. <lacht> Sprich, die ist im Grunde genommen ähm, Chief Creative Officer ähm, von der Fashion Tech Group. Ähm, und das Ganze gibt es tatsächlich schon seit fast zwei Jahren. Ähm, war aber jetzt sehr lange Zeit in der Konzeptionierung. Die haben zwischendurch noch ein Baby bekommen. Deswegen lag das jetzt ein bisschen flach. Mhm. Und jetzt im Grunde genommen sucht der Björn gerade jemanden, der eben dann auch das ganze Produktions- und Sourcing-Know-how ähm, vor allem hat und vor allem auch weiß, wie man mit Influencern zusammenarbeitet und das war eigentlich, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum er gesagt hat, okay, gut, ich muss mit dem Christian zusammenarbeiten, weil der da einiges richtig zu machen scheint.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, ihr werdet dann im, im Kernteam tatsächlich so drei Leute.
1: Genau, das Kernteam wären fürs erste drei, drei Leute und ähm, da geht es dann auch so ein Stück weit schon ein bisschen mit dann da rein. Okay, gut. Wen braucht man konkret, um dieses Business Model wirklich dann auch nachher auszuführen? Ne? Also welche Kompetenzen sind hier besonders wichtig? Ähm, was natürlich vor allem dann in diesen Vertragsverhandlungen recht spannend ist. Ne? Denn so ein bisschen jetzt ähm, fast forward, ich habe gesagt, hey, ich hätte wirklich Bock darauf, das zu machen mit euch, weil dann muss ich das nicht alleine ähm, durchziehen. Und ähm, vor allem hat das, was ich jetzt halt die letzten Monate gemacht habe, mir ja auch gezeigt, dass es da wirklich Potenzial gibt in diesem Markt mhm. und dementsprechend haben wir eigentlich gesagt, okay gut, dann lassen uns das auch zusammen machen als, als Team. Und dann war eigentlich die, die Fragestellung, darum nehmen wir auch den, den Podcast heute auf, wie wir jetzt konkret zusammenkommen können. Ne? Das Szenario mhm. ist nämlich, Björn und seine Frau sind, sind Co-Founder ähm, und jetzt soll ich eben noch an Bord kommen für Produktions- und, und Sourcing und dafür mussten wir uns jetzt eben überlegen, wie dann konkret eine, eine Beteiligung von mir aussehen könnte. Ne?
0: Mhm. Genau, und also jetzt mal wirklich, um, um ein bisschen konkreter zu werden, ähm, woran, woran macht ihr das so fest, wie die Beteiligung aussehen könnte?
1: Genau, also gibt es halt, das ist ein unheimlich ähm, komplexes Thema und ähm, ja, echt, echt nicht ganz, ähm, nicht ganz einfach zu erklären, ähm, aber auch einer der Gründe, warum wir den die Folge hier aufnehmen wollen, weil das hat ja im Grunde genommen nachher jeder, jeder Founder. Ne? Du musst irgendwann ja. in deinem Team, muss man halt irgendwie äh, andere Co-Founder vielleicht reinholen, ne? weil man irgendwie Kompetenzen zum Beispiel braucht, die man so vielleicht noch nicht hat oder ähm, einfach da Unterstützung gebrauchen kann. Sprich, was wir eigentlich gemacht haben, ganz am Anfang, war so ein Stück weit zu gucken, okay, gut, wer bringt denn hier überhaupt was? in das Startup ein und ähm, wie wäre dann auch nachher die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung. Ne? Mhm. Ähm, und das macht man dann wirklich ein Stück weit an der Erfahrung fest. Ne? Jetzt bei mir zum Beispiel, ich konnte halt sagen, hey, ich habe das Ganze schon mal gemacht, jetzt geht eigentlich nur darum, das Ganze nochmal zu machen. Sprich, ich habe ein Netzwerk, ja? ich habe wichtige Kontakte, ich habe relativ viel Zeit auch noch, die ich investieren kann. Und, und jetzt an, an Björns Stelle zum Beispiel, er konnte natürlich ein bisschen Geld reinlegen äh, in, die, in die Gründung, ähm, dann äh, natürlich auch, am Ende hat er auch die, die Erfahrung und da geht es dann wirklich so ein Stück weit darum, das Ganze dann auch äh, immer zu gewichten, sage ich jetzt mal. Ne? Wer bringt mhm. wie viel von, von, von was rein und dann auch zu gucken, okay, wie sieht es jetzt konkret in der Zukunft aus? Ne? Also wer macht denn in der Zukunft welche Aufgaben? Wie wichtig sind diese Aufgaben für das für das Unternehmen. Ne? Kann das Unternehmen auch ohne mich existieren oder ähm, bin ich hier wirklich Dreh- und Angelpunkt? Ne? Mhm, das das finde ich so, immer
0: super schwierig, diesen Punkt, weil ja. also meiner Erfahrung nach, ich habe das ja auch schon mal so ein, so ein bisschen zumindest gemacht, ähm, sagt jeder von sich selbst, dass er mit am wichtigsten ist. Und ja. ähm, nur meist haben nur ein, zwei Leute davon wirklich recht und die anderen ja. sind, sind dann gegebenenfalls tatsächlich austauschbar zum Beispiel. Ja. Das und, ist auch echt ähm, schwer. Ja, also, das ist, ist super schwierig, weil du da halt auch dein, dein Ego irgendwie so ein bisschen weglassen musst und wirklich versuchen musst, aber, aber jeder eben in diesem Fall objektiv ja. zu bewerten, was ist wirklich das Beste. Weil das Richtig. macht halt keinen Sinn, wenn irgendwer 50, 60 Prozent an dem Unternehmen hält, der aber letztendlich nicht viel macht, beziehungsweise ähm, auch nicht wirklich das Know-how Know-how und die die Kompetenzen hat dafür, ähm, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, es ja, ist echt ähm, schwer. Das ist auch eine, eine Phase, in der man echt versuchen muss, sehr, also in der alle Beteiligten versuchen müssen, wirklich sehr objektiv zu sein und ein bisschen quasi missionsgetrieben, sprich was soll das Unternehmen nachher machen und, und wer konkret wird da eben der größte Wertstifter sein und mhm. ähm, ich habe mir nämlich auch den, den, den Kopf gemacht so nach dem Motto, hm, will ich jetzt hier wirklich einsteigen oder will ich das nicht einfach selber machen und ähm, muss dann eben keine Anteile abgeben und ne, das ist ja auch so eine Fragestellung, die man sich eben stellen kann, könnte ich das Ganze auch alleine durchziehen, mhm. ähm, und ähm, auch wenn ich das für mich zwar zu einem Teil mit einem Ja beantworten kann, weil ich schon glaube, die wichtigsten Baustellen irgendwie ähm, zu können, ähm, weiß ich auch, dass ich kein Alleingründer bin und vor allem auch gerade nicht die Zeit hätte, Alleingründer zu sein. Mhm. Ne? Also, ähm, weil Alleingründen ist ja schön und gut, wenn man alles kann, aber da muss man auch alles machen. Ja. Und ähm, das ist dann nämlich auch, auch so, ein, ähm, so, ein, so ein Thema, ne, am Ende das Du bist dann
0: halt, auf gut Deutsch gesagt, der Arsch für alles, ne? Genau, und, und, äh, und ja auch wenn du mal was so, nicht so gut kannst, dann musst du es halt trotzdem machen, oder du musst ja halt richtig. irgendwie teuer äh, Leute richtig. einkaufen, was ja. dann nicht unbedingt immer Sinn ja. der Sache ist. Also
1: Als Obertonus für, 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 solch, für solche Sachen muss auch immer vor allem Bauchgefühl sein, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil mhm. das war eigentlich hier ganz, ganz witzig, ich hatte eigentlich gar kein Interesse am Anfang, weil ich so mit, mit C normal äh, beschäftigt war und habe dann aber irgendwann zum Björn gesagt, so, hey, jetzt komme ich nach Schweden, ich muss ins Büro für C normal, wir können uns gerne mal treffen äh, und habe mir da nichts bei gedacht und ähm, wir sind so gut miteinander ausgekommen, also das habe ich so tatsächlich echt erst selten gehabt, ähm, also da, da zähle ich dich vielleicht noch dazu und, und irgendwie den, den Marvin und so, und dann, dann, dann wird die Luft auch schon echt ähm, äh, dünn. Mhm. Und ähm, das war schon irgendwie ein großer ausschlaggebender Punkt, ne? weil nicht wirklich Interesse und dann wirklich trotzdem so überzeugt zu werden und so interessiert zu sein an einer, an einer Person, an einer Idee, ähm, ist schon immer ein gut, ganz gutes Indiz. Ähm, das ist das ja ist auch aber immer dann so
0: das, was Investoren oft sagen. Ähm, genau. Du suchst ja halt nicht die, die Idee aus, sondern den Gründer und Richtig. investierst in den Gründer und das ja. ist ja bei Co-Foundern genau das Gleiche. Ne? Du ja. musst halt eine Person Richtig. finden, mit der du auskommst und wo du denkst, ja. okay, selbst wenn, wenn die Idee oder das Unternehmen jetzt vielleicht scheitert, ich kann ja. noch drei neue mit dem aufbauen und eins davon ist vielleicht erfolgreich, äh, einfach weil es zwischen euch
1: sozusagen unternehmerisch gefunkt hat. Genau, ja, das ist ein bisschen, ne, kann ich mit dem eine Pizza backen oder, oder kann ich mit dem nachher auch eine Rakete starten? Ja. Ähm, du kannst einen so großen Pivot dann mit einem, einem vernünftigen Team machen und ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Sprich, irgendwie die, die erste Phase ist, sage ich mal, eine sehr emotionale, empathische Phase, wo man wirklich sich eben fragen muss, ne, kann ich mit der Person, ist das jetzt hier wirklich nur so ein, Flirtgefühl oder glaube ich, kann ich hier eine Beziehung aufbauen mhm. und wenn man das dann hat, da muss man aber wirklich dann relativ schnell auch objektiv eben dann werden und vor allem auch rational dann versuchen zu denken denn dann kommt halt eben der, der wichtige Teil, wer ähm, bekommt welche Rolle im Team. Das geht noch meistens relativ gut und dann natürlich aber auch, wie wird diese neue Person in dem Falle beteiligt. Es ne? ähm, gibt hast... ja verschiedene Szenarien.
0: Ja, bevor wir, bevor wir vielleicht dazu kommen, was hast du denn für dich gesagt, wie wertvoll du in dem Unternehmen wärst?
1: Ja, also ich habe natürlich äh, vor allem geschaut, was das Unternehmen nachher macht ne? und ja. ähm, hatte ich ja eben erklärt und dann geht es um so Themen wie Produktentwicklung und so weiter und da muss ich dann eben ganz ehrlich sagen, da habe ich in den allerwichtigsten Bereichen meiner Meinung nach und das ist eben ähm, bei Mode, bei Beauty etc. Ähm, das Produkt nachher, was verkauft wird, da bin ich natürlich der Pro. Ne? Da hat der Björn am Ende des Tages nicht wirklich eine Ahnung von. Ähm, das kann man einfach ganz klar so sagen und da, wo dann meine Schwächen wiederum wären, nämlich im generellen Management, ähm, nachher im Vertrieb, ähm, Marketing eventuell sogar auch, aber allgemein auch zum Beispiel sowas wie Finanzen, ähm, gucken, wer leitet das operative Geschäft, das kann ich machen, da muss ich mir aber auch ganz ehrlich eingestehen, da bin ich nicht wirklich gut drin. Das heißt also, ich würde es machen, weil ich es machen muss, mhm. aber wenn ich es nicht machen muss, gebe ich das auch sehr gerne ab. Mhm. und ähm, das ist so eine Erkenntnis, die habe ich ja auch relativ schnell tatsächlich schon bei, bei Nisa Antari war das ja ähnlich, ne? da war ich ja auch hauptsächlich in der Produktentwicklung, während du dich eigentlich ein bisschen mehr um das Projektmanagement, sage ich jetzt mal, gekümmert hast und, mhm. und äh, den, den zweiten Teil ähm, und genauso ist es jetzt hier auch ähm, in der Fashion Tech Group gewesen am Ende.
0: Bei C normal ja letztendlich auch, ne? Ich weiß ja, auch, wie, genau, du, wie du Anfang des Jahres <lacht> im, im Heimathafen saßt und äh, verzweifelt da so einen Report erstellt hast, so einen finanziellen Report ja. fürs letzte Jahr. Ja, das, Jahr. Ist, äh, ähm, ja. Ja, das, das ist halt auch einfach so eine Sache, wenn man was nicht gut kann, dann dauert das halt umso länger, bis du mal ein einigermaßen akzeptables Ergebnis hast und äh, das macht genau, ja auch ja, dann einfach keinen Spaß, ne? Also ja, so ja, dauerhaft.
1: Man, man muss halt so ein bisschen gucken, ne, was ist ein Energienehmer, was ist ein Energiegeber, womit ja. ähm, gebe ich dem Unternehmen was und womit schade ich dem Unternehmen am Ende, weil ich mir jetzt hier unbedingt die Rolle aufzwinge, mhm. ähm, das aber eigentlich nicht wirklich gut kann. Ne? Also da gehört ganz, ganz genau. viel ähm, Selbstreflexion äh, zu. Ähm, das Schöne jetzt bei mir ist, nachdem ich, ich habe bei, bei C-Normal so ein bisschen die Rolle ähm, von alles auf, das wird sich aber auch in Zukunft ändern aber da wirklich auch nur der Anfang geschuldet. Aber bei, am besten bin ich wirklich in diesem, in diesem ganzen Produktionsentwicklungsteil. Mhm. Und damit wusste ich eben auch, ich habe also am Ende hat man eben den, wenn man das Unternehmen betrachtet, einen, einen Produktionsgroßen äh, Zweig, man hat einen Distributionszweig und dann hat man einen, einen Managementzweig. Also so könnte man, die Fashion Tech Group in, in drei große Standbeine, sage ich jetzt mal, aufteilen. Mhm. Ähm, und da wusste ich einfach gut, davon erfülle ich den ersten unheimlich gut, den zweiten kann ich auch, weil ich das mittlerweile gelernt habe und im dritten äh, notgedrungen, aber äh, muss nicht sein. Ne? Und mhm. Ähm, damit wusste ich also okay, ich bin hier also ein so großer Wert in diesem Unternehmen, es würde keinen Sinn machen für mich einen Angestelltenvertrag zu machen das ist mhm. ähm, in der Phase einfach unnötig da würde ich wahrscheinlich ähm, dem Björn in vielen Bereichen mehr beibringen als, als andersrum ja. ähm, und ähm, von dem her haben wir gesagt, nee, also Björn wollte auch selber noch einen, einen Co-Founder drin haben ähm sieht natürlich auch schön aus, ne, wenn man den, den Co-Founder von CINAMAL am Ende im Portfolio drin hat, also auch das muss man natürlich damit in äh, Betracht ziehen, das sieht bei, bei Investoren natürlich auch nochmal ein bisschen besser aus. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich die Aufgaben ähm, und ja, die Rollenverteilung vorgenommen, sprich die logische, das logische Resultat bei mir ist COO, Chief Operating Officer. Ähm, Björn ist unheimlich gut im Bereich Management, im Bereich effektiv sein mit Investoren quatschen, Projektmanagement etc., sprich er natürlich CEO und seine okay. Frau als ähm, Kreative, die nachher dann auch schon die, die Website-Betreuung macht, vielleicht auch ein bisschen die Klientenbetreuung, ist da als ähm, CCO drin. Mhm. Genau. Und ähm, dann haben wir im Grunde genommen gesagt, okay, gut, dann musst du Anteile in dem Unternehmen bekommen, damit äh, deine Rolle, also damit du für deine Rolle am Ende vergütet wirst, ne? Du musst Teil mhm. vom Team werden. Ja. Und das ist eigentlich der, der spannendste Teil.
0: Genau, ja, dann dann fängt ja wirklich die Verhandlung erst so richtig an. Ähm, genau. Und ja, gut, da muss man sich natürlich Gedanken machen, ähm, hast du die Möglichkeit, auch ohne Gehalt zu überleben, was ja bei dir jetzt aktuell der Fall ist, ähm, durch, ja. durch Lufthansa zum Beispiel auch, ähm, und ja, wie, wie sehr brauchst du eine Sicherheit und ähm, reichen dir eventuell Anteile und du brauchst gar kein Gehalt, ähm, wobei ich Anteile auch immer super interessant finde, also weil es einfach eine langfristige Sache ist, ähm, aber ich finde auch Gehalt eben wichtig, einfach, dass du deine, deine täglichen Kosten so decken kannst, ne? ja. von daher äh, zumindest ist ja auch so, so eine, eine Baustelle. Gehalt. Ja, zumindest so ein Minimum zu kriegen, ist halt immer, ja. immer schon sehr attraktiv, was jetzt bei dir vielleicht in dem Fall nicht unbedingt ähm, der, der Fall sein, sein muss oder ist, weil du ja noch, noch andere Sachen hast, wie C-Normal und Lufthansa, wobei du da dir sicherlich auch ja Gedanken machst, dann ähm, eventuell sogar den
1: Lufthansa-Job
0: irgendwann aufzugeben, oder?
1: Genau, also kommen natürlich ganz viele Sachen auf, auf einmal äh, zusammen. Und ähm, also wir ticken ja da, was, was das betrifft, ähnlich, aber dann doch auch ein bisschen, ein bisschen anders. Und ich glaube, ich bin mhm. da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, risikofreudiger. Das kann jo. ein Vorteil sein, muss es aber nicht immer. Ähm, später zu meinem Learnings dann irgendwie mehr. Ähm, aber genau, man muss eben in dem Team besprechen, ne, brauchst du ein Gehalt, brauchst du kein Gehalt, kann das Gehalt bezahlt werden, muss dafür Geld ähm, vielleicht sogar geraced werden, was ich immer ganz, ganz doof finde also da bin ich gar kein Fan von, ähm, Geld zu raisen nur für, für Gehälter. Ähm, mhm. die, die Meinung kennst du ja äh, von, von mir. Mhm. Und ja, dann stellt man sich eben ne, wieder die Frage, was, ist, was bin ich wert und vor allem, was ist mir besonders wichtig? Ne? Also brauche ich hier besonders viele Anteile? Ähm, ne, also welche, welche Wertschöpfung ist die, die mir am meisten bedeutet. Ne? Weil äh, am Ende, die hätten mir auch einen Vertrag anbieten können und mir sagen können, hey, du verdienst im Jahr 180.000 Euro. Ähm, das kann für den einen oder anderen Menschen da draußen total attraktiv sein. Ne? Und der sagt dann, scheiß auf die Anteile, ich nehme das Gehalt. Ne? Ähm, mhm. Ich nehme das, was ich jetzt vor meinen, vor meinen Augen habe. Ähm, so tick ich ähm, nicht. Aber ähm, das sind eben so Themen, mit denen man sich äh, beschäftigen muss und auch vor allem dann, das ist, finde ich, ganz wichtig, auch aus Gründerseite, dass man sich dann auch mal überlegt, ähm, ein bisschen aus dem Kopf heraus von seinem Gegenüber zu denken. Ne? Also wirklich so dieses Empathische, zu verstehen, okay gut, wie geht es dem denen jetzt äh, gerade ne? und ähm, einer meiner Learnings äh, auch aus Seenormal und, und vor allem auch vielen anderen ähm, Startup-Geschichten ist halt, ähm, wenn es geht, so schnell wie möglich Verträge machen. Ähm, nicht damit man seinen Ge Deal möglichst schnell geclosed hat, sondern einfach damit ähm, die Fronten sehr schnell klar ab, ähm, abgegrenzt und um, geklärt sind, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und dann ähm, kann man eben ähm, drüber reden, möchte man sofort Anteile haben, ne? bekommt man vielleicht Optionen auf Anteile, ist es mhm. vielleicht eine Mischung aus beiden, was ist, wenn ich ein Gehalt bekomme, bekomme ich dann deswegen weniger Anteile Ne, das sind eben auch noch so ein, zwei ähm, Sachen, die da mit reingehen. Genau, Und, ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann muss man ja noch sagen, es gibt natürlich verschiedene Wege, auch Anteile zu bekommen, ne, wenn es dann wirklich darauf hinausläuft. Weil ähm, also du bekommst ja dann, wenn du in ein laufendes Unternehmen einsteigst, ohne da jetzt ordentlich Geld reinzuzahlen, mit, mit reinzubringen, musst du dich ja meist auch erstmal irgendwie beweisen. Und ähm, genau. da, da gibt es ja dann auch verschiedene Formen der Beteiligung. Ähm, du kennst dich dann auch besser aus, was man da alles machen kann, weil du dich da jetzt auch viel mit beschäftigt hast. Ähm, kannst du da mal so ein paar Formen vorstellen, die es da so gibt?
1: Ja, also ähm, mit am wichtigsten ähm, ist dann an der Stelle tatsächlich dieses Thema ähm, Sweat Equity. Mhm. Ähm, ne, Threat Equity ist äh, ein Stück weit eine Beteiligung im Unternehmen, ähm, für das man arbeiten muss. Ne? Das heißt also, man bekommt jetzt nicht einfach 20% der Firma, ähm, sondern man muss sich diese 20% eben ähm, erarbeiten. Mhm. Und das kann in mehreren ähm, Versionen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch kein Experte drin, das ist alles jetzt auch nur, sage ich mal, etwas etwas besseres Anfängerwissen, ähm, aber das sind so Themen, die wir da gerade eben, eben haben. Und ähm, was ich, ich kann da nur für, für mich persönlich sprechen. Also es gibt dann eine Sweat Equity, es gibt die Vesting Period, wie sich das so schön nennt. Das ist ähm, etwas Ähnliches zur Sweat Equity, eine Alternative würde ich sagen. Da bekommt man, da definiert man einfach einen, ähm, eine Höhe von Anteilen. Zum Beispiel du bekommst 20%. Prozent und man legt dann eben einen Zeitraum fest. Über drei Jahre musst du dir diese 20% im Grunde genommen ähm, erarbeiten, verdienen ähm, in dem Sinne. Das heißt also, wenn du in diesen Zeitraum zwischendurch aussteigen solltest, dann gibt es eine, eine Good-Lever und Bad-Lever-Klausel, äh, wo man dann eben feststellt, okay, angenommen, du bekommst nach anderthalb Jahren einen besseren Deal angeboten und möchtest woanders hin wechseln, ähm, dann bekommst du eben nur die Anteile, die du dir in diesen anderthalb Jahren bis dahin erarbeitet hast ähm, und nicht Aha. eben diese volle, die volle Summe. Aber
0: da nochmal zum Verständnis, weil du hast jetzt beide sehr, sehr ähnlich beschrieben. Sweat ja. Equity ist doch wirklich so die die Arbeit, die du reinsteckst und bei Vesting Period genau. ist es doch so, dass es mehr auf die Zeit ankommt, oder? Das genau, heißt, ja, so kann man es also halt, sagen. Richtig. Du hast halt den ja. Zeitrahmen und sagst äh, in zwei genau. Jahren 20 Prozent. Ja. Das heißt, du bekommst Richtig. 10 Prozent pro Jahr. Und ja. da kommt es aber nicht drauf an, wie viele Stunden du pro Tag ja. oder sowas arbeitest, Richtig. sondern halt die Zeit. Und bei ja. Sweat Equity sagt man dann vielleicht, okay, du musst irgendwie die Woche mindestens 20 Stunden arbeiten, damit Richtig. du dann auch wirklich auf deine Prozente kommst, wenn ich genau. das also, was Also man,
1: man, wie man das ein bisschen veranschaulichen kann, ist einfach, dass man sagt, Sweat Equity ist häufig was, das man nur wirklich mit ähm, ganz kleinen äh, Prozentzahlen äh, macht. Zum Beispiel, ihr braucht irgendwie einen guten Anwalt und könnt diesen Anwalt nicht bezahlen, ne, um irgendwelche Verträge aufzusetzen. Bei uns zum Beispiel Lizenzverträge, ja. Und wenn wir jetzt eben sagen, wir haben jetzt nicht 20.000, 30 30.000 Euro, um diese Verträge zu machen, dann gibt es bestimmte Kanzleien, die eben sagen, hey, wisst ihr was? Wir machen das auch für Sweat Equity. Das heißt also, die haben einen gewissen Stundensatz ähm, und anstatt dann nachher die Anwälte ähm, in Form dieser Stunden zu bezahlen, wird eben das Geld, was dann nachher aussteht, ähm, in Anteilen rausgegeben. Das ist eigentlich mhm. Sweat Equity. Damit beteiligt man normalerweise keinen keine größeren ähm, ähm, Shareholder ne, im Sinne von mhm. Co-Founder. Und eine Vesting-Period, hast du vollkommen recht, ist wirklich eher was zeitterminiertes. Das heißt also, eine Vesting-Period ist eigentlich nur eine Art Garantie. Ja, man sagt eben sofort, du bekommst 20 Prozent. Ähm, aber wir wollen sicher gehen, dass du diese 20 auch wert bist. Und deswegen musst du diese dann über einen bestimmten Zeitraum von x Jahren, sage ich jetzt mal, dich beweisen. Ne? Mhm, Wie viel damit, Arbeit du dann konkret machst, das kann man dann nachher noch definieren, ähm, ist davon aber nicht zwangsläufig abhängig.
0: Mhm. Damit sichert sich derjenige, der dich dann in sein Unternehmen reinholt, ja auch so ein bisschen ab ne? und sagt, genau. okay, du, du kriegst jetzt nicht sofort 20 Prozent, weil dann kannst ja. du theoretisch auch direkt wieder abhauen, ähm, sondern du musst dir das halt erarbeiten und auch irgendwie eine gewisse, ja, ein gewisses Feuer mitbringen, du musst eine gewisse Leidenschaft da reinstecken erstmal,
1: um dir das dann auch zu verdienen. Ja, richtig. Und, und ich, ich äh, finde die beiden Optionen super, super cool. Ähm, finde ich Equity auch. wirklich eben für Startups, die sagen, ich brauche hier bestimmte Leistungen, kann man die Person nicht leisten, will aber trotzdem einen guten Service haben und jetzt nicht einfach nur jemanden auf, auf Vior anstellen, der mir meine Gesellschafterverträge macht. Ne? Mhm. Ähm, und, ähm, Vesting Period, das, und das ist, wird, glaube ich, viel zu wenig genutzt, meiner Meinung nach, ähm, ist wirklich was, das verlangen zum einen A, erstmal viele Investoren. Ne? Mhm. Ähm, die wollen, äh, na, angenommen, ihr seid ein Gründerteam von drei Leuten ähm, und die gründet sogar zusammen, dann würde ich auch da ähm, immer festlegen, dass alle drei eine Vesting Period haben. Sprich, wenn nämlich einer von diesen drei Leuten in den drei Jahren oder was auch immer für einen Zeitraum festhält, Mist bauen, kann man die relativ gut rauskicken ähm, und dann trifft eben die Good- oder die bad lever klausel zu, die dann definiert, wie hoch die Anteile sein werden, die diese Person dann nachher bekommt. Mhm. Ähm, und das ist was, was Investoren ganz, ganz häufig sehen wollen und wenn das noch nicht im Unternehmen vorhanden ist, kann das sogar auch gut sein, dass sie das verlangen. Ähm, ganz, ähm, ganz witzig. Okay. Ähm, eigentlich. Und vor allem, wenn ihr schon ein existierendes Team habt und du angenommen, ähm, man gründet jetzt mit seinem Bruder und sagt, okay, mit dem habe ich hier das, das ist alles safe, ähm, aber ich hole mir jetzt noch einen Designer rein, weil wir eine Designagentur gründen wollen, dann könnt ihr euch eben diesen diese Drittperson, die ihr so vielleicht zwar kennt, aber noch nicht ne, so 100 Prozent und so weiter, dann über einen, einen Investing Period eben reinholen. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt von, von Fashion Tech Group ähm, ähm, vorgeschlagen bekommen habe. Ne? Das mhm. heißt, die haben gesagt, ich habe oder ich habe zu denen gesagt, Leute, ich brauche 25 Prozent in diesem Unternehmen, damit ähm, es für mich Sinn macht, dort ähm, dabei zu sein. Und dann, wie gesagt, pfuh, also 25 Prozent ist schon echt ordentlich und haben darüber nachgedacht und ähm, können sie machen, aber das können sie dann nur dann machen, wenn ich eben, ähm, wenn wir eine Vesting-Period eben aufstellen, damit ich nicht mhm. nach einem halben Jahr die Füße hochlege und sage, wisst ihr was? Ähm, ich, ähm, ich bin jetzt erstmal fertig, ich schaue jetzt erstmal zu, wie ihr das Baby hier größer macht. Mit 25 Prozent bin ich erstmal ganz fein. Mhm. Und diese Vesting Period stellt eben sicher, dass ich quasi über den definierten Zeitraum eben auch performe und mein Netzwerk einbringe und so weiter und so fort. Genau, ähm,
0: richtig. Bei, bei Sweat Equity, wenn man das mit, mit richtigen Co-Foundern machen würde, also wo man wirklich in einem Bereich ist von 20, 30 Prozent vielleicht, das finde ich halt auch schwierig, allein deshalb, weil du nicht immer unbedingt die Zeit messen kannst, die ja. du wirklich reinsteckst und ja. weil du auch nicht weißt, wie viel kommt auf dich zu, ne? ja. weil es kann ja auch sein, dass mal für dich nicht so viel Arbeit anfällt, wie es ja bei C-Normal auch der Fall ist. Ähm, ja. Normalerweise gibt es immer eine Möglichkeit, sich irgendwie Arbeit zu suchen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache und dann kann es vielleicht mal sein, dass du zwei Wochen lang irgendwie nur 10 Stunden anstatt 30 Stunden die Woche machst. Und Richtig. dann ähm, ja, verlierst du dadurch ja quasi Anteile. Und ja. deshalb finde ich das tatsächlich nicht so interessant für, für größere Modelle. Da ist die Vesting-Period auf jeden Fall ähm, interessanter. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, was vor allem bei direkten Anteilen halt der Fall ist, ähm, du musst unbedingt steuerlich aufpassen was Richtig. da auf dich zukommt, an, zum, weil ja. wenn, du, wenn du praktisch direkt Anteile bekommst, ohne da irgendwie Geld beizusteuern oder die Anteile sozusagen zu kaufen, dann ist es eigentlich wie eine Schenkung und dann Richtig. fällt auch die Schenkungssteuer an ich weiß gerade nicht, wie hoch die ist, aber die ist schon relativ hoch. Ich glaube irgendwie, ich will jetzt kein, kein äh, gefährliches Halbwissen da verstreuen, aber ich glaube irgendwie bei 20 bis 30 Prozent oder sowas. Ja. Ähm, und das heißt, wenn das Unternehmen irgendwie eine Million wert ist und du bekommst halt 20 Prozent im Wert von 200.000 Euro geschenkt sozusagen, Richtig. dann musst du darauf erstmal Steuern zahlen, ohne ja. dass du irgendwie jetzt wirklich liquides Geld bekommen hast. Und das ist halt ja. gefährlich, ne? da muss man auch aufpassen. ist aber ja, dieselbe Thematik sehr komplexes hatten wir bei uns Thema. auch,
1: tatsächlich. Ähm, denn ursprünglich wurde mir Sweat Equity angeboten. Ähm, mhm. Und habe ich dann aber gesagt, so Leute, ich kann im Leben nicht sagen, ähm, wie viele Stunden ich wann für welches Projekt gearbeitet habe. Ne? Weil wenn ich jetzt nach Portugal fliege und für meine ganzen Projekte dort ähm, die Produktionsgeschichte ähm, macht, was soll ich da machen? Meine, meine Zeit irgendwie drei teilen oder, oder wie? Ne? Oder wenn ich mhm. jetzt ins Warenlager fahre, wo alle unsere Kunden sitzen, ne? das, das, das ist einfach doof. Also Sweat Equity ist wirklich nur gut, wenn man ähm, einen Designer haben möchte, einen Anwalt braucht. Ne? Äh, also wirklich, wo man ganz klar sowieso auch von vorne herein ähm, Stunden ähm, ähm, machen würde, Marketer vielleicht sogar ja. auch, und die sagen, hey, ich habe normalerweise Stunden satt XY und das gebt ihr denen dann eben anstatt in Gehalt in, in Anteilen, was wirklich ganz interessant ist. Na, ansonsten gibt es noch die Option natürlich direkte Anteile. Na, ihr könnt auch direkt Anteile rausgeben, hat aber dann Tobi richtigerweise schon gesagt, dass das rein steuerlich meistens die beschissenste Variante ist. Einer der Gründe auch, warum man ähm, relativ spät erst gründen sollte, meiner Meinung nach, weil jede Änderung, egal welche Option ihr am Ende da vornehmt, kostet eigentlich immer Geld und ähm, okay. meistens auch nicht wenig und ähm, von dem her, gerade wenn man weiß, hm, das Gründungsteam ist eigentlich noch nicht wirklich komplett und einen Investor habe ich auch noch nicht, ne, die, die Investoren, die schmeißen eure Verträge auch nochmal über den Haufen, ähm, weil die meistens ihre eigenen Verträge haben. Und ähm, deswegen will ich da mal so ein bisschen sagen, solange wie es geht, ähm, eben warten. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Option, das haben wir bei mir auch, ähm, ist, ähm, weil der Björn da einfach wirklich eine gleichberechtigte ähm, Partnerschaft haben wollte, hat gesagt, hey, ähm, wenn du möchtest, du kannst sogar bis zu 33% in dem Unternehmen haben, ähm, bekommst aber die letzten 8% nicht in Form von ähm, Anteilen zugesichert jetzt über die Vesting Period, sondern du kriegst die 8% Anteile über eine Kaufoption. Das heißt okay. also, wir haben jetzt momentan eine, eine fünf Jahre lange Vesting Period definiert für 25% Firmenanteile, ähm, was sehr lange ist äh, im, im Vesting-Bereich. Also es ist nicht ähm, kein keine kurzer Vertrag, aber okay. ähm, ist es ist mir an der Stelle wert. Und ähm, in diesem Zeitraum von den fünf Jahren kann ich eben noch weitere acht Prozent dazu kaufen. Mhm. Und das kann ich machen über, über natürlich einfach Cash und, und die Anteile dafür bezahlen äh, mit einer aktuellen Firmenbewertung oder dann einem nachherigen. Also, falls in diesen fünf Jahren ähm, Geld geraced werden sollte, dann würde ich einen Discount auf die neue Bewertung bekommen. Mhm. Ähm, oder alternativ und das ist eben auch ganz interessant, könnte ich jetzt Shares, die ich in einem anderen Unternehmen habe, in dieses Unternehmen quasi ähm, ähm, tauschen. Ah ja. Und ähm, das ist eben auch ähm, ganz ganz cool. Und so erhofft sich jetzt zum Beispiel die Fashion Tech Group, dass wir, dass ich eben eventuell in der Zukunft mal ähm, C-Normal-Anteile zum Beispiel äh, tauschen würde. Mhm. Ähm, Weil ja auch ganz, ganz, ganz interessant. Ja, genau, es ist Fall. vor allem ganz cool, wenn man Investoren nachher braucht und sagt, okay, gut, ich hätte das Geld, dann ähm, würde man einem Teammitglied einfach mehr Anteile zugestehen ähm, und ähm, würde dann eben dafür die, der, der, ja, das Geld eben in die in die Firma legen können, was ähm, eigentlich auch ganz, ganz cool ist.
0: Mhm. Cool, ja, super spannend. Ähm man muss dazu sagen, ihr habt euch ja noch nicht wirklich geeinigt. Ne? Also es gibt noch keinen Vertrag. Ähm, Vertrag jetzt schon,
1: ähm, okay. liegt mir auch schon auf dem Tisch. Ähm, und das ist eigentlich ein, äh, das letzte Thema, was ich hier ansprechen wollte, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten dann draußen geht, also ich finde, so ein Vertrag war für mich schon immer so etwas hochoffizielles, Mhm. Ähm, und ähm, wir haben jetzt, wir machen tatsächlich gerade mit einem guten Anwalt äh, über Sweat Equity, stellt der jetzt für uns die, die Verträge her, äh, unter anderem auch Lizenzverträge nachher. Und wir machen das Ganze jetzt über Google Docs, äh, wo er dann diese Verträge, sage ich mal, aufstellt und wir dann eben kommentieren. Wir haben jede Woche ein Skype-Meeting, wo wir das dann eben äh, durchsprechen. Und ich finde das einfach echt richtig geil. Wie, wie sehr doch so ein Vertrag am Ende handmade ist, ne, im Sinne von ähm, Formulierung und so weiter, ähm, weil normalerweise kriegt man als Kunde dann immer nur das fertige, die fertige Satzung, sag ich mal, ähm, zugeschickt, ne, aber das jetzt mal wirklich hands-on zu sehen, wie so ein Vertrag wirklich zusammengebaut wird und wie viel Freestyle doch da am Ende auch drin ist, ähm, äh, finde ich dann doch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Es ist halt, so ein Vertrag ist ja auch oft wenn er komplexer wird, so ein Prozess richtig, ne? Also wie du genau, schon gesagt richtig. hast, mit ja. Kommentieren und sowas. Ja. Ähm, ich weiß noch, damals zum Beispiel, als wir die Santari gegründet haben, da haben wir ja irgendwie das Einfachste vom Einfachen gewählt. Ähm, ja. Und da, da war es dann kein Prozess. Da haben wir den auf dem Tisch gehabt oder haben den, glaube ich, vorher mal zugeschickt bekommen. Haben gesagt, okay, das passt so und haben dann gegründet. Ähm, aber wenn es dann komplexer wird, da, da kennen sich ja die die ähm, die Anwälte dann auch entsprechend aus, zumindest hoffentlich. Und dann, dann bauen die da noch mal gewisse Textbausteine ein und Klauseln und so weiter. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mehrere Wochen dann wirklich in Anspruch nimmt, bis mal so ein Vertrag ja. fertig ist
1: ja und deswegen also mein mein ich, ich habe so zwei Learnings eigentlich die ich ein bisschen weitergeben möchte zum einen wirklich eben Verträge relativ schnell abzuschließen ne? und wenn eben jemand sagt so, ah oh, nee nee also ich kann jetzt noch nicht Anteile rausgeben dann kann man den ja sowas wie Vesting und so weiter vorschlagen weil ähm, das ist ja eine schöne Methode um eben Vertrauen aufzubauen ähm, und trotzdem aber wirklich was Legales in der in, in der Hand auch danach zu haben. Ne? Mhm. Ähm, also das ist ja genau das System dahinter, dass man jemanden nicht irgendwie in der Luft hält für drei Jahre und dann eben sagt, du kriegst jetzt die vollen 25 Prozent, sondern dass man das eben genau so macht. Und ich bin da echt ein Fan von, wirklich das relativ schnell zu machen, ähm, weil es wirklich, äh, es ist ein nerviges Thema, es ist äh, anstrengend, man hat Schiss viel falsch zu machen, aber man macht noch mehr falsch, wenn man gar nichts macht. Ähm, mhm. Und dann auch noch so ein Ding, ähm, einfach ein bisschen Recherche zu machen, ne? weil ähm, am Ende im Vertrag, das Schöne ist, wie du eben sagtest, das sind Bausteine und diese Bausteine, die die sind auch häufig öffentlich zugänglich. Ne? Also eine Vesting-Period, das hat sich keiner in den letzten drei Jahren ausgedacht. Ne? Das ist eine, ein, eine Methode, die gibt es eben schon seit wahrscheinlich Ewigkeiten, seitdem es äh, Venture Capital wahrscheinlich gibt. Ja. Mhm. Ähm, und von dem her einfach da mal wirklich online zu gucken, okay gut, was sind denn bei solchen Gesellschafterverträgen so in der Regel die, die Bausteine und sich das mal aufzuschreiben. Ne, was ist mir wichtig, welche Garantien muss ich haben, sich mal auch ein paar Szenarien zu, ähm, zu überlegen. Ne, was ist, wenn der eine stirbt? Was ist, wenn der eine ähm, einen viel, viel cooleren Influencer findet und mit dem ähm, nochmal eine separate Agentur aufmacht? Ne, dann kommt man in die Richtung Competition-Klausel mhm. und so weiter. Und da kann man sich ganz, ganz viel online informieren, denn äh, Verträge sind nicht magisch, magisch, das sind auch einfach nur Texte. Und das ist eben auch häufig öffentlich zugänglich in irgendeiner Form.
0: Ah ja, ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich schon, wobei ich es auch sehr anstrengend finde, oft sich da wirklich durchzulesen, weil ja, dieses Vertragsdeutsch ja. oder Englisch dann sogar noch ja, ähm, ist, ist natürlich schon, schon nervig, ja. aber ähm, super spannendes Thema. Ähm, ja. Ich finde auch, also gerade Vesting-Period, da bin ich auch ein Fan von. Allein, weil ich auch so ticke, dass ich mich super gern für Sachen belohne, wenn ich was gut gemacht habe. Und ich finde, <lacht> okay. wenn, so, wenn du so ein Jahr richtig gut an so einer Idee gearbeitet hast und sagst, hey, ich habe jetzt 10% oder 5% dafür bekommen. Ich finde, das ist schon echt was wert, weißt du, und dann, dann hast ja. du auch so wirklich dieses Gefühl, dass du wertgeschätzt wirst und für dich selbst, aber auch, dass du deine Arbeit halt wertschätzen kannst, weil sowas wie, wie Geld, sagen wir mal, du kriegst dann einfach Geld wirklich, das ist halt, das ist auch schnell wieder weg, das musst du versteuern und alles mögliche. Ähm, aber wenn du so Prozente an einem Unternehmen hast, irgendwie, finde ich, ist es halt was Beständigeres. Und äh, klar, ja, klar, das Unternehmen kann auch scheitern und sowas. Ähm, und letztendlich können deine Anteile auch nichts wert sein. Da sind wir wieder beim Thema Risiko. Aber eigentlich, irgendwie hat man dann so das Gefühl, boah, ich habe jetzt hier wirklich was in der Hand, ähm, womit ich auch in den, vielleicht noch in 20 Jahren, wovon ich da noch profitiere und damit arbeiten ja. kann Richtig. und äh, das finde ich halt super interessant und wie gesagt, ich bin Fan davon wenn du was, was hast wirklich wo du sagst, du das ist jetzt die Belohnung für das, was ich in der letzten Zeit gemacht habe und das muss, wie gesagt, eben gar nicht unbedingt Geld sein also ja. finde ich finde ich echt eine super Sache, diese Vesting Period und äh, bin ich auch extremer Fan von, wie man merkt
1: ja. Ja, und am Ende, ich meine, das kann man wirklich nicht anders sagen, setzt sich mit den Leuten zusammen, guckt, ne, was sind eure Werte, was sind wahrscheinlich deren Werte, fragt die sogar nach, nach deren Werte, ne, was ist denen wichtig und dann auch so ein Stück weit ein gemeinsames Ziel zu definieren. Ne. Wollen wir investieren zum Beispiel, ne? wollen wir Investoren reinholen? Das haben wir auch ganz viel in der Fashion Tech Group gemacht, weil da kann es auch richtig in die Hose gehen, ne? Dass man darüber nicht äh, spricht und dann kommt der eine dann nach einem halben Jahr an und sagt, hier, guck mal, ich gebe jetzt 20% Firmenanteile raus, damit wir eine halbe Million reinbekommen, ne? und du packst ja einen Kopf und sagst, hey, wir wollten es doch bootstrappen. Ähm, das sind halt solche Sachen, das darf nicht nachher nach einem halben Jahr aufkommen, solche Themen. Ne? Das ist mhm. einfach dafür. Ja, gut, äh, dass du so es ansprichst,
0: das ist halt, da musst du auch wirklich auf einer Wellenlänge sein, ne? Weil sonst gibt es da, glaube ich, richtig Stress dann irgendwie nach einem halben Jahr und das sind halt auch Gründe, weshalb einfach ein Unternehmen scheitern kann. Von daher,
1: genau. gerade
0: wenn es noch irgendwie jung ist und du kennst den Björn ja jetzt auch nicht gut ne? und deshalb auch, ich finde es halt auch immer schwierig, wenn man innerhalb der eigenen Familie gründet zum Beispiel, also mit, oh ja. mit Familienangehörigen, deshalb wäre ich an deiner Stelle auch vorsichtig ähm, mit Björn und seiner Frau oder Freundin oder was es dann ist, ähm, weil auch die wenn, die, wenn die irgendwie Beef haben oder sowas und du kannst deshalb nicht wirklich weiterarbeiten oder vielleicht ist sogar das Unternehmen dadurch gefährdet, da musst du dich halt auch irgendwie absichern. Weil so eine Familiensache, die ist halt oft noch mal schlimmer, als wenn sich normale Co-Founder streiten, weil das noch mal einen größeren Impact oft hat. Und da muss man halt auch immer aufpassen. Ne? Das heißt, ich ich finde, man muss seine Co-Founder auch wirklich gut kennen und ähm, genau wissen, was haben die vor, ähm, wie handeln wir im, im Fall, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn wir uns mal streiten. Ähm, ja. Und ja, man, man muss wirklich darauf achten, finde ich auch, dass es nicht auf eine persönliche Ebene geht, sondern alles innerhalb von einem, von einem Business-Rahmen bleibt, ne? auch wenn man sich mal streitet oder sowas. Das finde ich unglaublich wichtig, weil wenn du es dir persönlich irgendwie verhaust, ist viel schlimmer, als wenn es
1: nur der Business-Rahmen ist. Ja. Ja, und deswegen ist halt so eine Vesting-Period auch als Gründerteam wichtig, ne? Ja, genau. Dass man da genau. eben verhandeln kann, je detaillierter so ein Vertrag ist. Ich habe auch gerade nochmal so ein bisschen überlegt, was jetzt unser, unser Anwalt bekommen wird als ähm, Sweat Equity. Und es kann schon gut sein, ne? dass der nachher irgendwie ein, zwei Prozent von, von dem Unternehmen bekommt, um jetzt diese, äh, Verträge aufzustellen. Ne? Nur man muss halt immer bedenken, es kann halt gut sein, ne? wenn angenommen man ist jetzt mit zwei Gründern 50-50 und hat einen Anwalt, der jetzt für Sweat Equity das Ganze da aufbaut, der Anwalt, der irgendwie nachher ein, zwei Prozent bekommt für die Leistung von 30.000 Euro, ähm, das ist natürlich irgendwie schmerzhaft, da einfach so quasi mal eben zwei Prozent Anteile weg, weggeben zu müssen. Nur äh, kann, sich, kann euch das dann von einem 49-Prozent-Fehler ähm, nachher dann äh, gegebenenfalls ähm, euch davor ähm, retten. Ne? Und, und mhm. das ist halt, also dafür kenne ich auch zu viele Beispiele, wo das in, in die Hose geht. Ne? das ist Bei uns beiden hat das ja gut funktioniert, ähm, glücklicherweise. Ähm, das muss aber nicht so sein. Ne? Und ähm, von, von dem her hast du vollkommen recht. Ähm, glaube ich, ähm, ist das wirklich eine Sache... Die, die die zählt. Also, je besser dieser Vertrag definiert ist und je mehr Arbeit da reingegangen ist und vor allem je auch je mehr Know-how diese Person hat. Äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde wahrscheinlich nie wieder einen Standardvertrag machen, es sei denn, ich mache den mit mir selber. Ähm, okay. Und ansonsten, ähm, ja, wird das definitiv äh, mit irgendwem äh, professionell dann gemacht.
0: Gut. Okay, cool. Um, vielleicht so als, als letzten Ausblick. Ich glaube, Startup der Woche machen wir dann heute nicht, weil es ja mehr so eine Special-Folge ist, es sei denn, du hast eins. Um, aber ich würde vorher noch sagen, also oder dich fragen, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Also du hast gesagt, du hast den Vertrag vor dir liegen. Um, wann ist geplant, dass es dann wirklich irgendwie zum... Zum, zur Gründung oder gegründet ist ja schon, aber dass du wirklich mit reinkommst. Wann ist das geplant und ähm, wie
1: geht dir dann weiter vor? Ja, also das könnte tatsächlich schon ähm, Ende der Woche der Fall sein. Also wir haben wirklich echt nur noch so zwei kleine Punkte, die wir im Vertrag gerade am Tune sind und dann wird im Grunde genommen äh, unterschrieben ähm, und dann hat sich die Sache eigentlich erstmal, dann wird ähm, Gas gegeben. Ja, ja und die nächsten Schritte sind dann tatsächlich wirklich äh, äh, Influencer in einem größeren Rahmen angehen und ähm, erste Kollektionen planen. Mit 1, zwei sind wir ja schon im Kontakt und ähm, da wird direkt Vollgas gegeben. Aber der Vertrag jetzt selber, also ich habe ähm, heute äh, Morgen noch äh, mit ihm gesprochen, mit unserem Anwalt, der ist schon dabei, auch die Lizenzverträge jetzt gerade vorzubereiten. Also von dem her, ich würde sagen, bei den Vertrag haben wir jetzt so 90, 95 Prozent da tatsächlich schon gemacht und deswegen war die Woche in, in Schweden letzte Woche einfach wichtig. Ne? Da haben wir wirklich eine Woche jeden Tag neun Stunden aufeinander gehockt, Björn und ich, und eben an den verschiedensten Sachen gearbeitet, Meetings gehabt und so weiter und so fort und dann immer wieder zwischendurch über den Vertrag gesprochen, wie wir uns das vorstellen und das war wirklich intensiv und auch gut, dass wir das so gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, von dem her ähm, mal gucken, also am Ende hoffe ich, dass äh, wir das Thema bald gegessen haben, weil ich immer das Gefühl habe, dass da nichts passiert, aber ähm, sollte relativ schnell durch sein, das heißt, kann gut sein, dass wir die Folge gar nicht jetzt so lange hier im, im Geheimen halten müssen. Sehr cool. Schön.
0: Ja, wirklich interessant, also ich finde es auch wirklich spannend, Du erzählst mir ja noch äh, zwischendurch immer mal wieder was, wie weit ihr da so seid, ähm, dass es jetzt so schnell dann gehen kann, hätte ich auch nicht gedacht, von daher echt cool ähm, und ich denke mal, wir werden dann, wenn es soweit ist wirklich und alles durch ist, dann auch noch mehr zu dem Thema hören von dir, von genau. daher spannende Geschichte. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, können wir, können wir das auch abschließen, oder? Richtig, genau. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, dadurch ein paar coole Einblicke bekommen. Es ist, soll wieder nicht zu lehrhaft sein, diese Folge, sondern mehr auch einfach so einen so Einblick geben in die in die Gedanken von Chris, äh, die er gerade hat und ähm, ja was da so in einem vorgeht. Von daher, ich denke, das, das hat hoffentlich einen ganz guten Einblick gegeben. Ähm Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Abonniert uns gerne und schreibt uns einen, äh, einen Kommentar oder eine Bewertung oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder wo auch immer, äh, überall, wo es möglich ist. Und dann hört ihr nächste Woche wieder was von uns.
1: Genau. Also ich glaube auch, die Folge hatte Gehalt. Ich hoffe, es war nicht zu nischig und, und zu trocken. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, was wahrscheinlich sehr viele... Ähm, im Startup-Bereich ähm, ja, interessieren sollte und von dem her ähm, sch schickt uns gerne mal Feedback und erzählt uns mal vielleicht auch, was so eure fuck in dem Bereich waren, würde mich tatsächlich persönlich mal interessieren, Tobi bestimmt auch und ähm, ja, von dem her würde ich sagen, bis nächste Woche, bis dann Ciao